0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Yes, 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 yes. So schön hier zu sein. Sehr hallo an Konstanz, aber auch an alle anderen, die gerade äh, eingeschaltet haben, ob an einem anderen Campus oder online. So cool, dass du dabei bist und ich wollte einfach nochmal Danke sagen für die Möglichkeit, ähm, auf dieser Plattform stehen zu dürfen und das Wort Gottes teilen zu dürfen. Danke Freimuth, danke Joanna. Ähm, es ist wirklich eine absolute Ehre, hier zu sein, Teil von dieser Kirche zu sein äh, und ich will es niemals für selbstverständlich nehmen und es ist einfach der absolute Hammer. Hey, ihr dürft euch hinsetzen und wenn du zu Hause stehst, darfst du dich auch hinsetzen du kannst aber machen was du willst zu hause ich will nicht. ist zu hause alles cool ähm, sehr schön hey ähm, ich habe eine message dabei für euch und äh, ich habe viele sachen hier drauf stehen von daher, will ich will gar nicht groß reden eine meiner größten schwächen ist immer, am anfang von jeder message ist dass ich irgendwas erzähle was mir gerade in den kopf kommt und dann schaue ich auf die uhr und ich denke mir, oh mein gott die zeit ist weg und gerade passiert genau das schon wieder was ich eigentlich gar nicht will ähm, aber hey ähm, meine frau äh, Eva, die ist hochschwanger, okay? Der, jederzeit könnte äh, das Kind kommen und äh, wir werden einen kleinen Sohn bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon sagen darf, ähm, aber äh, ich sag's jetzt einfach mal oder nicht, nee, ich sag's nicht, okay? Ich sag's nicht. Ich will meiner Frau, ich weiß, ich werde das bezahlen, wenn ich nach Hause komme, sage ich ich's nicht. Hey, aber, aber meine Frau ist hochschwanger. Ähm, und, äh, und meine Frau ist nicht nur hochschwanger, sondern meine Frau die hat auch Angst vor Spinnen. Die hat mega, mega mäßig Angst vor Spinnen. Und bei uns zu Hause ist es eigentlich immer so, wenn ich einen lauten Schrei höre, dann weiß ich, okay, es ist momentan, weiß ich nicht, ob die Fruchtblase geplatzt ist oder nicht, das ist ein bisschen schwierig, aber normalerweise weiß ich, okay, lauter Schrei, wenn ich nicht gerade Kopfhörer äh, in meinen Ohren drin habe und in irgendeinem Meeting drin bin, ne, lauter Schrei, dann weiß ich, okay. Irgendwas ist los, Spinne. Ich renn los, okay, wie ein ein Held das nun mal macht. Hol den Staubsauger, saug diese Spinne weg, wie so ein Ghostbuster. Ähm, und äh, hey, nee, aber, ohne Spaß. Meine Frau, meine Frau ist wirklich herausfordernd. Von meiner Frau, die hat wirklich Angst da davor. Und ich muss ehrlich sagen, meine Herausforderung damit war manchmal, dass ich dann noch einen Witz darüber gemacht habe und da noch ein bisschen, das ein bisschen, ähm, ja, nicht so ernst genommen habe. Und und ich habe gemerkt, dass das nicht schlau ist. Ich bin nicht lang, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren verheiratet, ich habe gemerkt, es ist nicht schlau, wenn deine Frau dich gerade braucht und sie Angst vor was zu haben hat, einen Witz darüber zu machen. Never do it. Es ist nicht nicht schlau. Aber ich habe das oft ins Lächerliche gezogen und, äh, und ich habe diese Angst ins Lächerliche gezogen. Aber ich glaube, dass Angst tatsächlich eine, eine reale Komponente ist in unserem Leben eine reale Komponente ist bei, bei uns in unserem Leben. Und, ähm, und, und ich glaube, dass aber oft dieses Gefühl von Angst so ein Tabuthema ist. Ähm, sag, okay, wenn ich, wenn ich Angst habe, wenn ich über Angst spreche, dann, dann bin ich irgendwie schwach oder dann zeige ich irgendwie Schwäche und ich bin nicht stark. Ähm, aber ich glaube, Angst ist wirklich eine reale Komponente, die wir alle irgendwie in unserem Leben haben. Ey, wenn ich ehrlich bin, ich habe Angst. Ich habe immer wieder Angst. Hey, ich kriege jetzt ein Kind, ich werde Vater. Oh mein Gott, ich habe Angst manchmal. Manchmal wache ich morgens oder nachts auf mit irgendwelchen Gedanken, irgendwelche Ängsten über Gesundheit, über Finanzen, über keine Ahnung, ich, ich habe Angst. Ich, ich habe ganz oft Angst, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr manchmal, manchmal einfach Angst habt in eurem Leben. Und ich sage euch sagen, es ist okay manchmal Angst zu haben. Es ist absolut okay manchmal Angst zu haben, manchmal einfach herausgefordert zu sein. Es ist vollkommen okay, manchmal wirklich zu sagen, ey, ich, ich, diese Emotion irgendwie zuzulassen, diese Emotion nicht wegzudrücken, sondern diese Emotion wirklich zuzulassen. Warum? Warum ist es okay, manchmal Angst zu haben? Ich glaube, es ist okay, weil einfach schlimme Dinge passieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schlimme Dinge Dinge passieren. Äh, Menschen sind manchmal krank, Menschen sterben, Menschen verlieren ihren Job, Menschen werden verletzt werden von anderen Menschen, Menschen werden verraten, Menschen werden verlassen, Menschen bekommen irgendeine Bedrängnis. Es ist okay, irgendwann mal Angst zu haben. Es ist normal, irgendwann mal Angst zu haben, weil wir in diesen Moment hineinkommen, wo wir wissen, okay, ich weiß gerade nicht, was passiert, wie Petrus auf dem Wasser, der, der auf einmal auf diesem Wasser gelaufen ist und dann gecheckt hat, okay, ich laufe gerade auf diesem Wasser und dann hat er Angst bekommen und hat sich gedacht, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das ist okay und es ist normal, manchmal manchmal Angst zu bekommen und es, und es wäre eine Lüge. Es wäre definitiv eine Lüge, wenn ich dir heute sagen würde, hey, wenn du Christ bist, du brauchst keine, du, Also wenn du Christ bist, es wird niemals irgendwas Schlimmes in deinem Leben passieren. Weil wenn du Jesus nachfolgst, ey, easy, er hat dich, er, er, er stützt dich, gar kein Problem, es wird niemals was passieren. Das wäre eine Lüge. Es wär nicht, das wäre nicht ehrlich, wär nicht, wenn ich so mit dir sprechen würde. Es werden Dinge passieren in deinem Leben. Es werden Dinge passieren in meinem Leben. Es sind Dinge passiert in meinem Leben und es sind wahrscheinlich auch Dinge passiert in deinem Leben. Das ist normal, das ist okay und und es werden genau diese Situationen kommen. Aber ich frage mich, okay, wie, wie gehst du dann mit dieser Angst um, wenn sie kommt? Und ich würde gerne heute einfach ein bisschen darüber sprechen: hey, wie gehe ich mit dieser Angst um, wenn sie kommt? Ich werde jetzt beten und, äh, und dann darfst du bleiben oder darfst du mich auch verlassen, je nachdem, wie du möchtest. Und dann starten wir da rein. Ist das cool? Jesus. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und ich danke dir dafür, dass du treu bist, auch in Situationen, Herr, wo es bei uns manchmal drunter und drüber geht. Und ich bete einfach, dass du heute zu mir sprichst, durch mich selbst, aber dass du auch zu jedem Einzelnen sprichst, der heute hier ist, durch die Worte, die ich sage, zwischen den Zeilen, die ich spreche. Im Namen von Jesus danke ich dir. Amen. 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 Sehr cool. Danke dir. Äh, Gib dir nochmal einen fetten Applaus. Sehr cool. Hey, die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Angst um? Und ich habe mir immer gedacht, hey, wir schauen einfach mal drei Männer an aus der Bibel, die, finde ich, ganz gut mit dieser Angst umgegangen sind, mit diesen, diesen Umständen, die manchmal etwas herausfordernd zu scheinen mögen. Und zwar äh, geht es um ein Ereignis im Buch Daniel. Ich weiß nicht, wer das Buch Daniel kennt. Das ist ein Buch im Alten Testament. Und und Daniel war ein Prophet und ein Mann Gottes. Und er war... Wie, er war letzten Endes im Exil, Eli hat letzte Woche über Babylon gesprochen und genau in diesem Babylon hat auch äh, äh, Daniel gelebt. Aber nicht nur Daniel hat dort gelebt, sondern er hat dort gelebt auch mit, mit all dem ganzen Volk Israel und, äh, und eben dort haben auch drei Jungs gelebt. Und den, diese drei Jungs haben Namen, die, glaube ich, die meisten Prediger hier auf dieser Welt schon ins Stottern gebracht haben. Und äh, die drei Namen sind Shadrach, Sch- Meshach und Abednego. Okay, sagt mal alles. Schadrach. Meshach und Abednego. Die drei Männer und die drei Jungs, die waren in der Situation in, in Babylon und der König von Babylon damals, Nebukadnezar, der hat sich überlegt, okay, ich baue jetzt oder ich, ich will so eine große Goldstatue bauen. Man ist sich nicht ganz sicher, ob diese Statue ihn selbst dargestellt hat oder ob es irgendein Gott war. Das ist nicht ganz klar. Aber er hat auf jeden Fall eine Statue, eine große, riesige, goldene Statue gebaut. Und er hat gesagt, okay, um diese Statue einzuweihen, lade ich einfach ganz, ganz viele Leute ein. Ich lade Schatzmeister, irgendwelche anderen Regierenden, Fürsten, wirklich alle lade ich ein, alle, die irgendwie am Staat sein können, alle, die irgendwie Rang und Namen haben, lade ich ein, plus natürlich das Volk hier, damit wir alle gemeinsam diese Statue einweihen und ein richtig nices Fest haben. Und, äh, und dann haben sich dort tausende Leute versammelt, die waren dort und diese Statue stand da, so eine riesige goldene Statue. Ich frage mich immer, okay, das ist aber mein Kopf, ob die Statue komplett aus Gold war oder nur außen aus Gold, aber es ist relativ unwichtig. Weil sonst hätte ich mir schon eine große Statue aus Gold, so crazy. Wie crazy ist das? Ähm, und und dann hat aber der König gesagt, der König sagt, okay gut, ihr seid jetzt alle hier und irgendwann, sobald diese Instrumente spielen, dann weinen wir diese Statue nicht nur ein, sondern knien wir alle nieder und beten diese Statue an. Sobald die Instrumente, knien wir alle li- nieder und beten diese Statue an. Aber er hat es nicht nur gesagt, so, hey, ich habe eine gute Idee, wenn Bock hat, kann mitmachen, wer sich wohlfühlt, kann dabei sein, ähm, sondern er hat gesagt, hey, wenn diese Musik anfängt zu spielen, dann kniet ihr alle nieder, betet diese Statue an und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Oh, so, hey, Bro, cool down. <lacht> wenn ihr das nicht tut, werdet ihr in den Feuerofen Geworfen und da hat das Problem angefangen, weil ich glaube, so eine Einweihungsfeier, ich weiß nicht, ob jemand schon mal auf dem Richt- Richtfest war, das ist eine coole Nummer, gibt es ein paar Drinks, ein paar Snacks, kann so, so, ein Käse, so ein Käse-Ding, kennt ihr diese auf diesen Zahnstochern, ein bisschen snacken, das ist eine gute Zeit ähm, und von daher, ich glaube, grundsätzlich cool, Einweihung von diesem Teil, Hammer, ich bin dabei, call me in, ähm, oder count me in, nicht call me in, count me in, auf jeden Fall, die, ich glaube, Ey, das ist grundsätzlich eine coole sache aber das problem fing an wo, wo er gesagt okay du, ihr müsst wenn die musik anfängt zu spielen müsst ihr euch niederknien und müsst diese statue anbeten und das problem hat angefangen für Shadrach, Meshach und abednego weil sie gesagt hey gut wir dienen dem gott israels wir dienen dem einzig wahren, lebendigen gott der gott abraham isaaks und jakobs diesem gott dienen wir, wir können uns nicht niederknien vor irgendeinem anderen götzen vor irgendeinem anderen gottes das, das können wir nicht machen das funktioniert nicht. Ich, ich, ich stelle mir die Situation, so die Situation vor, wie sie sich angeschaut haben. Gesagt, hey Leute, das können wir nicht machen. Keine Ahnung, das ist wie keine Chance. Und äh, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr euch mal überlegt habt oder wenn ihr euch gewünscht hättet, hey, jetzt wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Ich glaube, genau so eine Situation hatten die Jungs. Und ich glaube, die Jungs waren wirklich, aber ich glaube, ich glaub, es war kein Spaß. Ich glaube, das war... Oder ernst für diese Jüngste in diesem Moment. Und ich glaube, dass die Schweißperlen auf ihrer Stirn standen und sie waren so: Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Wie sollen wir durch diese Situation durchgehen? Der Typ, der wird mich in den Feuerofen werfen und, Ey Gott, aber du bist doch allmächtig, okay? Ich werde nicht niederknien und weil ich nicht niederknie, wirst du mich ohnmä- äh, nicht ohnmächtig, äh, uns- unsichtbar machen. Okay? Deal? Sehr gut, perfekt. Machen wir so. Ich werde nicht niederknien und dann kennen wir so Deals mit Gott. Macht, wenn ich dann das mache, dann passiert das. Okay, cool. Sehr gut. Deal? Problem war es nicht passiert es kam anders daniel 3 8 bis 18 ich lese einige verse da steht einige der sterndeuter aber verklagten die juden bei nebukadnezar sie sagten zu ihm lang lebe der könig du, o könig hast doch angeordnet dass jeder sich beim Klang der instrumente niederwerfen und die statue anbeten muss wer dies nicht tut soll in den ofen geworfen werden nun hier sind einige Juden. Kennt ihr diese Leute, ganz kurzer Einschub, aus der Schule noch, wenn du keine Hausaufgaben hattest und du die ganze Stunde bittest, dass einfach diese Hausaufgaben nicht kontrolliert werden und dann kommen sie, wir haben noch Hausaufgaben gehabt. Und die sagen, so, so sind die Jungs, diese Sterndeuter. Okay, wer kennt diese Sterndeuter aus eurer Klasse? Okay, sorry, Fokus. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den nötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, dein Gold, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die drei kommen, als sie vor ihm standen. Stellte er, und als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Shadrach, Meshach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn die Mus- jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Rechter gehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Wow. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott oder euer Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Nebukadnezar sagt, glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Ich glaube, Nebuchadnezzar wollte den Jungs vermitteln, hey Leute, ich glaube, eure Stunde hat geschlagen, eure Messe ist gelesen, okay? Wenn ihr nicht das macht, was ich euch jetzt sage, wenn ihr nicht das macht, was ich euch jetzt befehle, dann werde ich euch in den Feuerofen werfen. Und soll ich euch was sagen? Da kann euch auch kein Gott mehr rausretten, da kann niemand mehr irgendwas machen. Wenn ich sage, dass das passiert, wenn ich euch sage, dass das passiert, habt ihr keine Chance. Und ich weiß nicht, wo vielleicht du gerade stehst, ob hier in Konstanz oder online, bei dir zu Hause oder in irgendeiner unserer Microchurches. Ich weiß nicht, ob du gerade oder schon immer wieder mal in so einer Situation gestanden bist, wo so ein Nebukadnezar-Gedanke, so eine Nebukadnezar-Stimme in dein Leben hineingekommen ist und gesagt hat, hey, du hast ein Problem. Du hast ein Problem, wo dir Fakten aufgetischt werden, wie hey, es gibt keine Hoffnung mehr für dich. An dieser Krankheit? Daran wirst du sterben. Diese Herausforderung wird dich zugrunde richten. Du kannst niemals das Geld zurückzahlen, was du dir geliehen hast oder den Kredit, den du nur aufgenommen hast. Deine Familie? Puh. Niemals kannst du die versorgen. Weißt du was? Du wirst die anderen eh schon wieder enttäuschen. Da aus der Situation? Da kann ich keiner rausbringen. Das? Nein. Nicht mehr zu retten. Deine Ehe? puh. Müllhaufen, keine Chance, dass da irgendwas zu machen ist. Und ich glaube, so oft lassen wir uns runterziehen von genau diesen Stimmen. Dass diese Stimmen in unser Leben hineinkommen und sagen, ja, okay, gut, was, ah, was soll ich machen? Und diese Stimmen in uns anfangen zu bestimmen, diese Stimmen anfangen laut zu werden in unserem Leben. Und, 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 und vielleicht haben diese Stimmen ja auch oft recht. Hey, ich will hier gar nicht sagen, dass die Stimmen nie recht haben. Nebukadnezar hatte definitiv recht, keiner war in der Lage, aus seiner eigenen Kraft sich aus dieser Situation rauszunehmen. Keiner hatte diese Kraft. Nebukadnezar, Babylon, der Nabel der Welt, der mächtigste König der bekannten Welt, keiner hatte die Möglichkeit, ihm zu widersprechen. Nein! Vielleicht hat Nebukadnezar in deinem Leben, vielleicht hat er sogar recht. Vielleicht stimmen die Stimmen. Vielleicht befindest du dich in einer ausweglosen Situation. Vielleicht ist genau das die Wahrheit dieser Welt und deiner Welt. Vielleicht ist es aus menschlicher Sicht vollkommen utopisch, da wieder rauszukommen. Vielleicht ist es unmöglich, deine Schulden zurückzuzahlen. Also, ich würde sagen, genau diese Stimmen wollen laut sein in deinem Leben. Genau diese Stimmen wollen laut sein in deinem Leben und sie wollen deine Aufmerksamkeit haben. Ich sagen, hey, hör, hör, auf mich. Ich will laut sein in deinem Leben. Ich will dein Leben, ich will dein Leben bestimmen. Und an, wir fangen an, uns um diese Stimmen herumzudrehen. So, oh, oh meine, meine, meine Krankheit, die wird mich, oh, nein, die wird mich zurück. Ah, oh, oh, die Situation, in der ich gerade bin. Oh, die Schulden und die Herausforderungen. Aber diese Heraus- alles, was diese Herausforderungen wollen, alles, was diese Stimmen wollen, sie wollen laut sein in deinem Leben. Sie wollen dich bestimmen. Und alles, was wir tun... Alles, was wir tun, ist, wir drehen uns um diese Stimmen herum. So, okay, was, was ist, wenn ich wirklich jetzt, okay, wenn ich jetzt wirklich in den Feuerofen geworfen, okay, okay, vielleicht sollte ich, vielleicht, okay, gut, dann vielleicht sollte ich mich dann doch vielleicht niederknien. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass ich doch sage, okay, ich knie, okay, okay, diese, 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 diese finanziellen Herausforderungen in meiner Firma. Eigentlich habe ich von Gott, eigentlich habe ich von Gott klar, na, okay, gut, das stimmt schon, das ist super. Vielleicht sollte ich doch einen anderen Weg einschlagen. Ich, ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Aber diese Stimmen, sie wollen laut sein. Wisst ihr, warum sie laut sein wollen? Weil diese Stimmen wollen ihren Stempel auf dein Leben draufdrücken. Sie wollen dein Leben bestimmen. Und langsam aber sicher, langsam aber sicher, je mehr wir uns mit diesen Stimmen beschäftigen, je lauter diese Stimmen in unserem Leben ist, desto mehr verändern wir unseren Fokus in die Richtung dieser Stimmen. was passiert, wenn wir den Fokus auf diese Stimmen legen? Wir nehmen den Fokus weg von Gottes Wein in unserem Leben. Und diese Stimmen wollen laut sein. Und wisst ihr, warum diese Stimmen laut sein wollen? Weil der Feind ganz genau weiß. Er weiß ganz genau, wenn ich dich an dem Punkt habe, dass dein Blick nicht mehr auf Gott ist, sondern dass dein Blick immer mehr und mehr weggeht, auf diese lauten Stimmen in deinem Leben, all diese Dinge, die dich, die, die verhindern, was du tun kannst, all diese Dinge, die dir eine Begrenzung geben, all diese Dinge, die dich herausfordern, dann bist du entwaffnet. Das weiß der Feind. Hey, ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, dass ein ein geistlicher Kampf und ein geistlicher Krieg um uns herum passiert in der geistlichen Welt. Und alles versucht, unsere Aufmerksamkeit wegzunehmen von dem, was eigentlich Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn du deinen Fokus wegnimmst von Gott auf deine Herausforderungen, auf deine Umstände, dann bist du entwaffnet. Und ich glaube, das passiert so schnell. So schnell, dass, dass, dass du dass du echt an einem Punkt bist, wo du, wo, du, wo du eigentlich mit voller Kraft und voller Stärke gestartet bist, mit Vision gestartet bist und irgendwann sitzt du einfach nur noch, es passiert langsam, es passiert definitiv beständig, dass du dann irgendwo in deinem in dein Arbeitszimmer, in dein, an deinem Schreibtisch, wo auch immer sitzt und dir nur noch Gedanken machst, okay, wie kann ich dieses Ding fixen, Okay, wie kann ich das fixen, wie kann ich das wieder lösen, okay, und dann kümmere ich mich wieder um die Berufung von Gott, aber erst muss ich das herausfinden, erst muss ich das lösen, erst muss ich das lösen. Aber genau dann passiert es, dass du nicht mehr in der Bestimmung von Gott wandelst und unterwegs bist, weil dann, genau dann bist du nämlich entwaffnet worden. Und all das, was du eigentlich hattest, all die Wahrheit, die Gott dir gegeben hat, ist weggenommen und du konzentrierst dich auf die Wahrheit dieser Welt, auf die Wahrheit des Feindes und vielleicht sogar auf eine Lüge. Und ich liebe es, wie die drei Jungs mit dieser Wahrheit oder mit dieser Situation umgegangen sind. Ich liebe es, wie diese drei Jungs damit umgegangen sind. Diese drei Jungs haben nicht gesagt, okay, gut, Mist, okay, ich mache jetzt einfach, ich verändere jetzt komplett mein Leben, weil diese Wahrheit in mein Leben gekommen ist, sondern was die drei Jungs gesagt haben, okay, gut, okay, gut, da ist vielleicht was dran, okay, du kannst mich in den Feuerofen werfen, aber darf ich dir ganz kurz, Nebukadnezar, ganz kurz, ein bisschen Feedback geben, dich ein bisschen spiegeln, Du hast zu mir gesagt, mein Gott kann mich nicht aus dem Feuerofen werfen. Nee, 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 nee. ich glaube, da hast du was missverstanden. Mein Gott ist gut. Mein Gott ist allmächtig. Mein Gott ist nicht zu so groß. Mein Gott ist nicht zu so schwierig. Mein Gott kann alles. Die drei Jungs haben nicht angefangen, sich abzuwenden von ihrer Berufung, von ihrer Bestimmung, sondern diese drei Jungs haben gesagt, okay, es ist vielleicht wahr, was du sagst, aber mein Gott ist größer. Und egal, was hier passiert, egal, was um mich herum passiert, ich weiß, Gott hat mich in seiner Hand und ich werde ihm nachfolgen und alles andere, was passieren wird, überlasse ich ihm. Das war diesen drei Jungs bewusst. Meinem Gott ist nichts zu groß. Meinem Gott ist nichts zu schwer. Meinem Gott ist nichts zu weit, zu tief. Nebukadnezar, ich glaube, ich muss dir mal ein bisschen Wahrheit sagen. Daniel 3, 16 bis 17, ich habe es gerade schon vorgelesen. Shadrach, Meshach und, Ab- und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu rechtfertigen. Man, die wussten, sie, die, wollt, die wollten gar nicht erst sagen, naja, aber theoretisch, wenn ich schnell genug renne, dann kannst du mich nicht in der Feuer oben werfen. Sie haben gesagt, ja, du hast recht, wahrscheinlich hast du recht. Aber unser Gott, dem wir dienen, der kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Diese Jungs wussten, hey, ist vielleicht unmöglich, hier rauszukommen. Aber mit Gott ist alles möglich. Aber alles, alles, was ich nicht tun werde, ich werde mich nicht von meiner Berufung, von meinem Blick auf Jesus abwenden, sondern ich werde weiter auf ihn schauen und all das, was vielleicht passieren mag, das mag vielleicht passieren, aber ich werde Gott nachfolgen. Ich werde Gott ehren. Ich werde Gott loben. Ich werde Gott verherrlichen in meinem Alltag, in meiner Arbeit, in meinen, in meinen, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, wo auch immer ich bin. Ich werde Gott loben. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um, mit denen ich konfrontiert bin? Ich bringe Wahrheit in meine, meine Situationen. Ich bringe Gottes Wahrheit. In meine Situation. Da, wo dir jemand irgendwelche Lügen auftischen will, bringe ich Wahrheit. Weil Wahrheit bringt Perspektive. Stell dir vor, ihr kennt alle Jan Kohler, sein pastor aus München. Wenn ein kleines Kind vor mir stehen wird, sagt man, der Typ, der ist richtig groß. Was passiert, wenn Jan Kohler sich anfängt, neben mich zu stellen? Dann merkt das Kind, Okay, das ist groß, aber der, der ist wirklich groß. Wahrheit bringt Perspektive und vielleicht brauchst du ein bisschen Wahrheit in deinem Leben. Vielleicht weißt du nicht, wie du es durch die nächste Woche schaffen willst. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Du weißt vielleicht nicht, wie du das Projekt in der Arbeit stemmen sollst. Philippa 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Du weißt vielleicht nicht, wie du die Rechnungen bezahlen sollst in deiner Familie, wie du deine Familie versorgen sollst. 1. Petrus 5, Vers 7. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Du weißt vielleicht nicht, wie du durch die Prüfungsphase kommen sollst. Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. Du weißt vielleicht nicht, Wenn du diese Krankheit überleben sollst, Jesaja 53, Vers 5, er wurde für für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Meine Leute, und vor allem dieser letzte Punkt, ich habe Glauben für Heilung. Ich habe Glauben für Wunder. Dass Gott großartige Dinge tun kann. Hey, ich war letztens Ich war letztens in in Erfurt und ich durfte mit einem einem, einem Pastor dort sprechen und und der Typ hat mir Sachen erzählt, die er erlebt hat, wo er Hände aufgelegt hat auf dem Tumor und in in seiner Hand ist dieser Tumor verschwunden. Er hat mir von Leuten erzählt, von Ärzten oder von Leuten, die Krebs hatten und für die gebetet wurde in der Gemeinde. Und die Woche drauf hat der, der Arzt dieser Person unter Tränen sein Leben Jesus gegeben, weil diese Person geheilt wurde. Ja, es ist vielleicht wahr, dass es deine Herausforderungen groß sind. Aber für Gott ist nichts zu groß. Hey, lass uns Perspektive in unser Leben reinbringen. Lass uns wieder ein bisschen Wahrheit in unser Leben reinbringen. Hey, ich bin vielleicht groß, aber Jan ist größer. Auf Gott bezogen. <lacht> was ich liebe ist, was die Jungs gemacht haben, aus dieser Wahrheit heraus zur so Kraftvoll. Aus dieser Wahrheit heraus, weil sie wussten, Gott ist gut. Gott ist treu. Gott liebt mich. Und Gott ist nicht nur gut und treu und liebt mich, sondern Gott ist allmächtig. Aus dieser Wahrheit heraus konnten sie loslassen. Was mache ich, wenn ich mit Angst und mit Herausforderungen konfrontiert bin? Ich bringe erstens, ich bringe Wahrheit rein. Und zweitens, aus dieser Wahrheit heraus, lasse ich los. er Gott, Du bist in Kontrolle. Boah, ich finde so ein Kraft von Vers. Ich finde es fast einen der kraftvollsten Vers in Daniel. Daniel ist eben ein krasses Buch, aber Daniel 3, Vers 18. Man, was muss es für eine Situation gewesen sein? Die, die, sie schauen dem, Auge, äh, dem Tod ins Auge. Und dann sagen sie zu Nebukadnezar, dem mächtigsten Mann der bekannten Welt zu der damaligen Zeit: Gott kann mich retten. Aber auch, wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Selbst wenn er es nicht tut. Wow. Eli hat ein bisschen letzte Woche darüber gesprochen. Was ist, wenn es so bleibt? Selbst, wenn er es nicht tut, darf ich wissen, dass er gut ist. Darf ich wissen, dass er treu ist. Darf ich wissen, dass er einen Plan für mein Leben hat? Darf ich wissen, dass er in e. e. Kontrolle ist? Ja, er kann. Leute, ich will nicht den Fokus darauf legen, dass okay, er tut es eh nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff in der Theologie gibt, so einen Begriff, die eschatologische Spannung, was, um was es da geht. Das ist ein ziemlich komplizierter Begriff. Es gibt diese schon jetzt und noch nicht. Also Gottes Kraft, Gottes Heilung, Gottes Wiederherstellung, Gottes Reich Gottes ist jetzt schon da und gleichzeitig noch nicht vollendet. Das heißt, Menschen sterben, Menschen werden krank, aber es ist schon da. Und ich glaube, manchmal leben wir nicht in dieser Spannung, in dieser eschatologischen Spannung, weil die Spannung lebt davon, dass sie von beiden Seiten gleich gezogen wird, sondern wir sind mehr so, okay, wird es nicht tun im Himmel dann. Nein, nein, das ist nicht, was ich sagen will. Es ist nicht, was ich sagen will. Ja, Gott wird es eh nicht machen, selbst wenn er es nicht tut. Das will ich nicht sagen. Nein, Gott kann. Gott kann. Gott ist allmächtig. Gott kann dich heilen. Gott kann dich wiederherstellen. Gott kann Wunder bringen in deine Situation. Gott kann das. Und er wird es auch tun. Er wird es mindestens 50-50 machen. Aber selbst wenn er es nicht tut, weiß ich, dass er einen Plan hat. Weiß ich, dass er gut ist. Weiß ich, dass er treu ist. Weiß ich, dass er am besten weiß, was gut für mich ist. Selbst wenn ich meinen Job verlieren sollte, ich weiß, Gott wird neue Türen öffnen. Selbst wenn ich verletzt werde, weiß ich, Gott, du hast mein Herz in deiner Hand. Selbst wenn ich sterben sollte, weiß ich, dass das Leben bei Gott der erst richtig anfängt. Und ich glaube, oft versuchen wir aus aus dieser Angst, dass wir nicht wissen, was genau dahinter passiert, an den Dingen festzuhalten. Wir nicht, lassen nicht los, sondern, sondern wir halten an diesen Dingen fest. Sagen, nein, 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 ich, ich will nicht, ich will nicht, dass es weggeht. Wir halten an Beziehungen fest, wir halten an unserem Leben fest, wir halten an unserer Arbeit fest, wir halten an den Situationen fest. Aber ich habe ein Bild für euch mitgebracht und vielleicht können wir es kurz auf die Leinwand schmeißen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, ein sehr bekanntes Bild. Aber oft sehe ich mich, ich bin ganz ehrlich, sehe ich mich in der Situation von diesem kleinen Mädchen mit diesem kleinen Teddy und sagst du, nein Gott, nimm mir das nicht weg, ich, 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 ich liebe das, ich brauche das, es ist wichtig für mich. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir. Vertraue mir, ich, ich weiß, was am besten für dich ist. Ich weiß, was du brauchst. Vertraue mir, ich habe das größere Bild. Vertrau mir, lass los. Und ich bin dafür überzeugt, dass wenn wir loslassen, dass wir niemals etwas Schlechteres ernten werden, als wenn wir es festhalten würden. Weil ich weiß, dass das Beste erst noch vor uns liegt. Und vielleicht liegt das Beste vor dir in deiner Arbeit, vielleicht liegt das Beste vor dir hier auf dieser Welt, aber vielleicht auch nicht, vielleicht liegt auch das Beste erst vor dir in der Ewigkeit mit Jesus. Aber ich weiß, das Beste liegt noch vor mir. Und ich vertraue Gott und ich sage, Hey Leute, ich bin ehrlich, das ist nicht immer einfach. Aber ich lass los. Und dann nehme ich es wieder zurück und dann lasse ich wieder los. Und es ist hin und her, aber, aber ich weiß, Gott ist treu in diesem Prozess und er geht mit mir in diesen Prozess, das Loslassen, wo ich sage, Gott, ich gebe dir mein Leben. Auch wenn es weh tut, ich gebe dir mein Leben. Und ich weiß, dass Gott treu ist. Ich sage, hey, ich lass los. Aber, aber ich meine nicht loslassen in einem, in einem passiven Ding von, okay, ich lass halt los sondern aktiv, eine Entscheidung, ich lasse los. Voller Glauben, dass Gott gut ist. Voller Glauben, dass Gott treu ist. Voller Glauben, dass Gott souverän ist. Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. The best is yet to come, wie Pastor Brian immer sagt. Gottes Segen, bis bald.